0: Welkom in deze atypische podcast over anders ondernemen en atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies Delmoortje, 40 veertiger, moeder van twee en in 2014 bewust uit de Red Race gestapt om fulltime ondernemer te worden. Als me gevraagd wordt om mijzelf of mijn bedrijf te omschrijven in één woord, dan zeg ik atypisch. Ik pas namelijk niet in één hokje of één schuifje. Ik werk als Antwerps freelance administratief wonder. Ik ben ondernemerscoach. Ik ben certified partner van Teamleader. En salesagent Benelux voor Amazonas hangmatten en hangstoelen. Sinds corona heb ik ook daarmee een webshop. Je hoort het een heel atypische combinatie. En in deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord. Ondernemers waarmee ik mij de laatste jaren omringd heb, ondernemers die ook. Anders hard werken en met hen heb ik heel inspirerende gesprekken. Veel luisterplezier, hallo iedereen. Uh, hier weer een nieuwe aflevering van onze atypische podcast. En vandaag hebben we weer een primeur. Want uh, Verle is genomineerd, maar niet zomaar genomineerd, Tweemaal genomineerd, zowel door Patricia als door Erika. Um, en ik ken de Veerle niet, dus Veren, stel jezelf eventjes voor.
1: Um, ik ben dus Veren Verhulst. Ik ben afkomstig uit Groningen. Ik ben 43 jaar en getrouwd met een hele lieve man die mij kijk ondersteunt. Ik heb ook drie knappe tieners, een dochter van 19 en twee zonen van 17 en 15. Dus dat vormt al een mooie gezinnetje, denk ik. <laughs> um, ja, willen jullie nog iets weten over mij?
0: <laughs> ja, wat doe jij en voor wat kunnen de luisteraars bij jou
1: terecht? Um, Avolontee is de naam van mijn zaak, waarvan ik de bezielster ben, zal ik het zo mooi omschrijven. Um, in de eerste plaats verwijst de naam naar een assortiment thee. ...dat ik zelf heb samengesteld. A volonté wordt ook met TH geschreven. Um, dat is eigenlijk ja, een beetje een grappige verwijzing. Um, maar A volonté is langs de andere kant ook echt durven gaan voor uw passie... ...en uw verlangen durven neerzetten in de wereld... ...en daar ook uw verantwoordelijkheden voor opnemen. Dus dat wil eigenlijk ook een beetje zeggen van elke dag uitdagende keuzes durven maken. En dat is hetgeen waar ik ook wil overbrengen naar mijn cliënteel. Dus een thee is bij mij ook niet zomaar een thee, maar aan elke thee hangt een eigen verhaal vast. En het is eigenlijk elke keer een, een klein stukje van mezelf dat ik in de wereld heb neergezet. En dat vind ik daar wel een beetje bijzonder aan. Atypisch. Atypisch, voilà. <laughs> en uh, anderzijds heb ik ook recent um, het geluk in mijn schoot ontvangen. Dat ik de kans heb gekregen om een eigen praktijkruimte te huren. Waarbij dat ik dan het volgende stukje van A Volonté nu in de wereld kan zetten. En dan ga ik ook een stukje coaching opnemen. Uh, mensen begeleiden in hun proces om hun levens te gaan bewandelen, om te ontdekken wie ze zijn en om dat te kunnen neerzetten. En ik ga dat doen uh, door hen te begeleiden aan de hand van bloesemremedies, Die kunnen heel veel, zoals bijvoorbeeld dagbloesems, die kunnen heel veel vertellen over wie dat jij bent als persoon. En die kunnen jouw proces ook uh, op een emotionele manier ondersteunen. En daarnaast ga ik ook reiki-sessies geven en aromatouch-massages. Dat zijn eigenlijk massages met edelstenen en etherische olieën. En vanaf januari volgend jaar ga ik ook nog starten met een vrouwencirkel. Dus dan zou ik het heel fijn vinden om ja, de vrouwen terug met elkaar te verbinden.
0: Fijn. Ja, een heel atypische combinatie
1: ook weer, hè? Ja, klopt. Zalig. Zalig. Zeg, en hoe lang ben jij al ondernemer? Als ik zo'n mag zijn. Ik denk dat ik... alleen want ik ben het eigenlijk een beetje gaan opzoeken. Want ik wist het niet meer van baten. Maar uh, ik ben ongeveer al een zestal jaar onderneemster. Um, ik ben uh, niet begonnen als zelfstandige... Um, in mijn hogere onderwijsperiode heb ik gestudeerd voor orthopedagoog, een opvoeder. En ik heb heel lang gewerkt met um, volwassen mensen met een handicap. En ik deed dat werk eigenlijk wel heel graag. Maar op een bepaald moment, um, ja, ik kreeg kinderen. Hè. Ik was getrouwd met mijn man ondertussen. Ik kreeg kinderen en ik kreeg heel sterk het gevoel van, ik vind het een beetje raar om mijn kinderen... Um, in een opvang te steken als ik zelf opvoeder ben, om dan andere mensen te gaan opvoeden. Dus ik wou er eigenlijk heel graag zijn voor mijn kinderen. En ik ben daarom ook wel thuis gebleven. En uh, ja, van het een kwam het ander. Hè, na een aantal jaren thuis en de kinderen worden wat groter en was ik eigenlijk op zoek gegaan naar een hobby. Want om zo terug in het leven van een orthopedagoog te stappen, zag ik ook niet meer echt zitten. Want je komt dan in een stramien terecht van vroeges en late's en nachten. En er zijn ook wel dagcentra. En, maar allee, ik vond het toch niet zo fijn om mijn huis uit te gaan. Uh, ik was er nog altijd heel graag voor mijn kinderen. Mijn man hij was ondertussen ook zelfstandig geworden. In een compleet andere sector, maar ook die uren, dat was niet goed te combineren met elkaar. Dus ja, in eerste plaats een hobby gezocht en dan was dan herborist En um, ja, daar heel veel geleerd over natuur en kruiden en hoe dat ik dat allemaal kon verwerken. En dat is echt een enorme passie voor mij geworden. En daarin ben ik dan verder en verder gegroeid. Als in, in het begin is het een theemaken voor een vriendin. Of voor mensen uh, ja, die daar zin in hadden. Hè, en op de duur je eigen kasten allemaal propvol. Dus waar moet het dan met alle gerief blijven? Kun je die blijven creëren? Dus van daaruit stond eigenlijk het idee van, uh, ik ga daar iets mee doen. Ja. Ja. En dan vond ik dat zo leuk. Dat ik uiteindelijk ook nog een cursus voor theesamilie heb gevolgd om dan het stukje thee en de kraden met elkaar te gaan vermengen. Dat was zo nog dat laatste stukje dat ontbrak. En ja, van daaruit kwam het ene na het andere ook spirituele opleidingen, ook meer opleidingen voor massages, voor mij aromatherapie. En ja, <lacht> van, ja de duur geraakte zo ver dat ja, het dat je een alleen... Wat een uit de hand gelopen hobby. Ja, ja dan wordt het een jobie, hè. Café, ja, gewoon, café. Ja, absoluut. Zeg, en,
0: en wat is er zo typisch aan een theesommelier of, of uh, een theehuis? Of, of, en wat is er dan atypisch aan à volonté?
1: Um, zo aan een thee is ja, natuurlijk uiteraard typisch dat wij allemaal heel erg met smaken en aroma's bezig zijn. Hè? Um, en met dat te combineren ook. En ook om uw smaken en aromas op de meest beste manier uit die thee of uit die kruiden te kunnen aathalen. Dat, um, en hetgeen waar ook centraal is, is wel zo het welnismoment creëren. En het momentje om bij jezelf te komen en tot rust te komen en eens even relaxen, dat vinden wij heel veel mensen terug. Um, wat bij mij atypisch is, is dat ik mijn mengelingen zelf samenstel. En dat ik dat ook op basis van gevoel doe. Van, um, ja, soms begint dat met een afbeelding dat ik ergens gezien heb. Of mijn gevoel als ik op een bankje in een tuin zit. En het is daar dat ik graag wil verwoorden in een theemengeling of in een krademengeling. En dat is toch wel vrij speciaal. Ik, dat heb ik nog niet bij iedereen teruggevonden, om eigenlijk emoties of dingen die je beleeft of herinneringen, om dat om te zetten in een thee-verhaal.
0: Nee, ik heb even zo... Wauw.
1: Wow. <laughs> Dank je wel. <laughs> ja,
0: ja wauw. Echt ongelooflijk. Ja. Zeg, wat was jouw aha-moment dan? Dat je zo binnenkreeg van... Dame, ik ben eigenlijk wel keihard bezig. Deze is het.
1: Mijn aha-moment was eigenlijk in de eerste instantie dat mijn assortiment aanvaard werd. En dat dat ook geliked werd eigenlijk. Allee, ja, en best wel gesmaakt door mijn klanten. En de mooiste beloning daarin vond ik dat er ook kleine handelszaken in mijn buurt en lokale handelaars, dat die nu ook mijn thees verkopen. Ik ben dan ook mijn eigen website, um, ik heb dan een eigen website ontworpen. En dat was voor mij echt het moment van, oké, okay, yes, nu heb ik mezelf eigenlijk een beetje op de kaart gezet. Dat vond ik heel plezant. En ook een beetje met de maansverandering, daar volonté. Want vroeger was ik zelfstandig onder een andere naam, kruidigheidjes. En dat paste niet meer langer bij mij. En aan Volonté was eigenlijk de verzamelnaam voor al hetgeen waarvoor ik sta. En voor die zoektocht naar mezelf. Van hoe wil ik in het leven staan en hoe wil ik mijn bedrijf gaan runnen En hoe wil ik dat, dat zich allemaal gaat weerspiegelen naar een buitenwereld toe? En de verandering van naam naar Volonté was voor mij de stap van kijk, dit ben ik. En ja... Daar mag je het mee doen. <laughs> zo van uh, ja, hoe meer dat ik mezelf werd, hoe meer dat, dat zich ook ging weerspiegelen in mijn assortiment. En dat was voor mij echt zo'n aha-moment waar ik kijk, trots op was. Want dat was een stukje van mezelf dat ik in de wereld heb gezet. En ik vond dat een, enorme, um, een enorm moment van kracht, van creatiekracht. Van, dat is iets wat dat blijft. Want mensen beginnen dat te kennen. En te voelen van, ah ja, dat is sfeerlijk. Ja. En dat is een stukje, ja, een boodschap van mij eigenlijk. Dat in de wereld is gekomen. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. En zijn je daar dan het meest fier op of, of trots over? over de, als alles... Ja, eigenlijk toch wel. En langs de andere kant ook op heel dat proces. Heel die weg dat ik naar binnen heb gemaakt. En ja, ook op de persoon die ik geworden ben. Want als ik mezelf nu zie en tien jaar terug, dat is een gigantisch verschil. Ja. En ja, het feit ook van kom, ik, ik kom elke dag terug, ik sta er terug. En ik pak elke dag terug de keuzes om voor mezelf en voor mijn zaak te kiezen. En ja, we doen het toch allemaal maar. Hè? Dat vind ik wel, ja, dat vind ik een ongelooflijk moment om te kunnen neerzetten. Ja,
0: even een... een... Compleet andere vraag. de downsides van het ondernemerschap. Tot nu toe, wat was jouw grootste vak op? Jouw meest negatieve ervaringen en wat heb je daaruit geleerd?
1: De meest uh, negatieve ervaringen vond ik eigenlijk zelf van mezelf laten meeslepen in ideeën van andere ondernemers en in ideeën van, uh, van de buitenwereld, van hoe dat zij zien dat ik mijn werk zou moeten doen. Want dat en dat, dat hoort toch wel typisch bij dat beroep. Hè? Zo mij terug in dat vakje van dat typisch ja. laten duwen. En eigenlijk, uit elke samenwerking kunnen leren, en ik heb van geen enkele samenwerking spijt, maar hetgeen waarvan ik wel spijt van heb, is dat ik niet altijd sterk in mijn eigen stuk kan blijven staan. En dat ik niet altijd onthouden heb van dit is nu vele en een volonté en hier sta ik voor. En als ik nu samenwerkingen aanga, dan voel ik meer van hoe kunnen we bijdragen elk vanuit ons onafhankelijke manier van zijn. Want we zijn allemaal anders, we hebben allemaal onze unieke talenten en iedereen draagt zijn eigen stukje bij. En zolang dat, dat gerespecteerd wordt, is dat fantastisch om een co proces aan te gaan. Maar ik denk ook, alleen ik voel ook dat ik er vroeger niet sterk genoeg voor was. En dan laat je je snel meegaan in een bepaalde richting waarin je niet past. Ja, en dat voelt dan soms wel eens als tijdverlies. En ja, dat, dat zijn dan eigenlijk de fuck-ups. Maar uiteindelijk niet erg, want je leert daaruit. En dat is ook heel belangrijk, denk ik.
0: Lang leven de atypische podcast om te laten zien dat het anders ook mag.
1: Hè? Yes, ja, ja, super. Een kei belangrijk werk dat jij hier aan het doen bent. En uiteindelijk creëert dat ook nog eens een verbinding hè, met elkaar, met al die atypische ondernemers. En ondernemers. Ja, ik denk dat
0: wij elkaar precies ja. allemaal aantrekken. Dat, uh, ja, ja. Komt allemaal. Uh, op elkaar en op elkaar spat. En, en eigenlijk komen daar dan de, de mooiste win-win-wins uit, denk ik.
1: Ja, ja. Dat voel ik ook wel. Ja. Absoluut.
0: Weer een compleet ander vraagje. Ja, als je nu zelfs naar buiten zou gaan, de zon schijnt nog, uh, ja. en je komt je eigen 18-jarige zelf tegen, wat zou je dan aan jezelf willen meegeven over het leven of, of specifiek het ondernemerschap?
1: Ik zou mijzelf eigenlijk willen vertellen dat het echt oké okay is en helemaal oké okay om uit je comfortzone te komen. Je hoeft jezelf niet te verstoppen. Want ja, de dingen die je hebt, de, de krachten, de talenten die je hebt, zijn echt wel de moeite waard om neer te zetten. En ik heb mij daar heel lang achter verstopt en bepaalde dingen niet durven beslissen, omdat ik dacht van, wow... Dat is hier veel te, veel te lastig of te moeilijk. Of ik ga dat niet kunnen. Ik, zo het gevoel van ik durf niet springen. En nu, het laatste jaar, heb ik dat wel gedaan. Wel uit mijn comfortzone gekomen. En wel durven springen en wel durven gaan voor mijn verhaal. En ik denk dat dat van mij een veel gelukkigere mens gemaakt heeft. Dus dat zou ik wel heel graag willen vertellen aan mezelf. En ook het feit van op je gevoel handelen is oké. Okay, want ik heb heel lang als ik ben zelf hoogsensitief en ik heb heel lang gevoeld als hoogsensitieve ondernemer dat het heel kwetsbaar was en fragiel om dat stukje van jezelf in de wereld neer te zetten. Uiteindelijk eigenlijk een beetje angst voor afwijzing, ook. Van wat gaat de andere van mij vinden als ik mijn stuk naar buiten breng. Een beetje bang. Om te laten zien wie dat je bent, omdat dat net zo gevoelig is. En wij zijn allemaal grootgebracht in een wereld waarin dat het mentale en het fysieke stuk zo belangrijk is, eh? terwijl dat het gevoelige en de spirituele kant, er is weinig aandacht voor of het is al snel zweverig. En dat, dat hoeft nu voor mij ook niet, maar ik vind het wel bijzonder interessant om ook dat stuk van mij te gaan neerzetten. Juist die gevoeligheid, dat, dat is onze gps, dat is ons innerlijke kompas. En ja, dat is heel erg de moeite waard om dat te durven volgen. En dat ja, ik zou ik ja. toen niet durven hebben.
0: Uh, sinds een paar jaar nog maar dat ik hooggevoelig ben. Want ik heb altijd gezegd, dat ik een generatie overgeslagen.
1: Mm -hmm.
0: uh, ja, heel raar. Ik zag dat bij mijn zoon en ik zag dat bij mijn mama. Maar bij mijzelf zei ik dat niet, maar waarschijnlijk effectief omdat ik dat te afblokken was of, of mm -hmm. wel dat ik, het, ik en ik zette het wel in als ik daar nu achteraf op terugkijk omdat mm -hmm. ik heel veel oppikte van mijn uh, collega's en mijn team draaide supergoed juist omdat ik daar allemaal oppikte en omdat ik bij iedereen op de juiste knopjes kon duwen om ja. zelf de resultaten te bekomen of mm -hmm. of het, het snelst of het meest efficiënt resultaat te bekomen dus, dus dat was, um, met de aflevering met Cathy Spaas, ik denk dat die vorige week live gezet geweest is, um, ook, ja, die zei van ons brein werkt ook gewoon anders. Ja, inderdaad. Ik heb daar nooit niet ja. bij stilgestaan, maar effectief, dat is, ja, een, een extra plus dat wij kunnen inzetten,
1: hè? Absoluut. En vroeger zag je dat eerder als een zwakte, terwijl dat je dat nu echt als een kracht gaat zien. Nou, ook dat stukje dat ons misschien wel wat atypisch maakt en dat ons daarmee ook bijzonder maakt om dingen heel fijngevoelig te kunnen gaan inschatten. En dat is voor mijn werk ja, een topkwaliteit. Zeker zo in combinatie met die aromas en die smaken, dat, ja, dat komt op een andere manier samen dan. Ja,
0: ik riek heel goed en ik smaak ook heel... Allez, dus ik heb heel weinig kruiden nodig extra als ik aan het koken ben. Uh, mm -hmm. En vroeger als kind, als ons moeke riep van komen eten, dan zei ik op de trap wat dat we gingen eten. Dus ik ook terwijl Zalig. ik naar beneden aan het gaan was, wat dat we aten. En als ja. we dan aan het eten waren, dan zei ik welke kruiden dat ze er toegevoegd hadden. Soms had ik eentje of twee dat ik, dat ik niet proefde, maar de rest had ik allemaal... Dus, uh, ja. En er is toch
1: niet bij stilgestaan dat ik hoogsensitief was. Hè? Dus, uh, Dan zou jij mijn ideale collega's zijn eigenlijk. <laughs> je ja, dat er zo kunt uithalen
0: allemaal. Ik ben ja. alleen nog aan het leren thee drinken. Want ik ben echt een, uh, een koffiekaartoe. En thee was voor mij zoiets als je thee drinkt als je ziek bent. Ja, voor veel mensen. Ik ben aan het leren in de plaats van s'avonds deca te drinken. Um, ga ik gewoon een, een, een tasje thee maken, maar ben zo nog echt op zoek naar een smaak die dat me echt ligt. Dus ik zal misschien een keer op zoek moeten
1: komen. Ik stel met plezier een uh, proefassortimentje samen. Het verschil is vaak ook wel, ik probeer echt met heel pure materialen te werken. En echt heel pure ingrediënten. En als ik aromatiseer, doe ik dat met essentiële olieën. Dus zonder echt al die kunstmatige smaakjes, want je gaat bij mij ook geen kokos vinden of geen echt heel fruitige dingen, um, omdat dat ook niet echt bij mijn natuur past. Ik probeer zo eenvoudig en zo puur mogelijk alles samen te stellen. En dat geeft toch wel een andere theebeleving dan had je gewoon het klassieke builtje of...
0: De klassieke, losse theming. Ja. Ja. Ja, ik pak ze met een agenda.
1: <laughs> heel goed.
0: <laughs> um, ik ben ook een hele fervente lezer. Uh, ik kijk amper tv. Ik heb, ben nu mijn 77ste boek uh, aan het lezen. En we zijn uh, eind oktober. Ben jij een lezer en is er een boek dat jouw leven eventueel veranderd heeft? Of, of uh, een ondernemersboek dat we misschien nog niet kennen?
1: Ik ben een hele grote lezer. Ik lees echt supergraag en op alle mogelijke manieren, in boeken of zo online ook, doe ik ook wel e-boeken. Um, ik lees heel veel zelfboeken ook en heel veel boeken om dingen nog aan te kunnen leren. Um, maar ik denk het interessantste boek voor um, even te laten zien, vind ik persoonlijk het boek van de Blauwe Oceaan. Zal, um, ik niet. En wie heeft dat gezien? Abel en Kim en René Mouwborne. Maar ik zal de gegevens even in een uh, chatberichtje zetten. Dan kun je het ja. erbij zetten. Zet ik het in de show notes, ja. Ja, ja. want op zich vind ik dat een super interessant uh, boek. Omdat als je als ondernemer start, heb je altijd wel het gevoel dat je in een veld van concurrentie terechtkomt. En uh, veel ondernemers hebben daar ook heel veel bang van. Maar in dat boek van de Blauwe Oceaan ga ik het eigenlijk over het tegenovergestelde. Dus daar wordt eigenlijk een beetje gerustgesteld dat er voor ieder ondernemer is er een publiek. Elke ondernemer heeft zijn eigen tribe, maar het is een kwestie van hoe dat je die gaat kunnen bereiken. Maar eens dat je zover bent, is er eigenlijk niks van concurrentie niet meer. En heb je eigenlijk een enorme, hè, het komt erop neer van je een ideale klant te vinden. Van wie past er bij mij en ja, voor, voor wie maak ik mijn producten? Alleen voor wie zouden mijn producten ideaal zijn? En eens dat je dat hebt gevonden, zit je eigenlijk op het juiste pad. En dan creëert je eigenlijk dat gevoel van die blauwe oceaan, van oneindigheid. Schoon. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja. en die boek was mij aangeraaid door mijn leraar Thieselmanier hij oh, ja. dus, um, is een hele slimme mens en ik ben je nog altijd heel dankbaar um, voor dat boek de ondertitel is trouwens creatieve strategie voor nieuwe concurrentievrije markten o, dus dat klinkt wel goed hè? Ja, nee. oh. ja. Ja. Nee, ik ja. zet hem mee uh, in de show notes en ik zet
0: hem ook op mijn lijstje uh, als in deze uit is dan, uh, ik heb er nog je 20 nog lenen, hè? Ja. <laughs> je hoeft hem niet per se te kopen maar... ik heb sinds een aantal jaren ook geleerd en uh, dat was echt een hele moeilijke stap, dat ik uh, mag fluoriseren in mijn boeken dus ja. en, dan hoop ik hoop hem dat liever is. zelf dan, dan uh, dat ik in je boek ik... zit te fluoriseren <laughs> ja.
1: ja, je zou wel, wel wat kleurjes tegenkomen ah. zo. <laughs> ja, ja en ik heb ook wel ervaren als je een boek van iemand anders leest waarin uh, al gemarkeerd en zo is, leest je daarmee een heel ander point of view, omdat je dan een beetje gaat zien wat een anderen ook belangrijk vond. Hè? Dus het is wel, het klopt wel dat je zegt dat het tof is van het een uh, blanco open boek te starten.
0: Ja. Nee, fijn. Merci voor, uh, voor dat te delen. Ik heb nog een, uh, een, een laatste vraagje. Uh, kunnen de luisteraars of ik jou nog met iets helpen? Ben jij als ondernemer nog naar iets op zoek?
1: Ja, wel. Ik ben eigenlijk uh, voor mijn vrouwencirkel, die ik graag in januari zou starten volgend jaar, ben ik op zoek naar vrouwen die er echt voor openstaan om terug voor zichzelf te leren zorgen. En die dat fijn vinden om samen te komen en bij elkaar te verbinden. Om eigenlijk een veilige ruimte te creëren voor elkaar, waarin dat we elkaar kunnen dragen. En waarin dat je ook volledig jezelf kunt zijn. En veel vrouwen hebben heel hun leven lang al zo hard gezorgd. En die hebben dan vaak de vraag van, en wie zorgt er nu voor mij? Dus, en dat zou ik graag willen leren, dat je ook voor jezelf kunt zorgen. Hm. Dus vrouwen die daar interesse voor hebben, die zijn heel heel welkom.
0: Ja, ik zet alle websites en, en Facebookpagina linkjes in de show notes, dus dan weten de mensen waar ze jou uh, kunnen vinden. En dan ja. laatste vraagje is wie uh -huh. jij graag zou nomineren om als volgende in de podcast op mijn atypische rooster gelegd te worden.
1: Ja, Ah, wel, ik heb veel vrouwen in, in mijn cirkel en zo zijn we dat allemaal atypisch. Um, maar er is er op het moment, want ik wil ook altijd wel heel graag even meegaan in de energie van het moment. En momenteel is antruies van Annabel, heel hoog op mijn lijst. <laughs> Aangezien dat, zij is een kleur- en stijlconsulente. Dat is ook niet zoiets wat heel typisch is of heel veel voorkomt. En zeker niet met de manier waarop zij dat doet. Want zij werkt eigenlijk met de innerlijke kleuren. Kleuren die langs de binnenkant ook zitten. En niet alleen kleur langs de buitenkant. Maar zij bewandelt ook dat pad naar jezelf vinden. Maar dan met kleur. Dat is echt super interessant.
0: Ik zet ze mee op het lijstje en uh, ik ja. nodig ze uit. Hopelijk wil ze op de uitnodiging ingaan. Perle, mm -hmm. dankjewel dat ik uh, jou vandaag op de rooster mocht liggen en dat we jou beter mochten leren kennen. Mm -hmm. En uh, ja, ik kom zeker op bezoeken. Dat is hoor. <laughs> dankjewel. Tot snel. Tot snel. Hoor je me graag bezig en wil je zeker geen aflevering missen? Volg me dan zeker op Spotify of abonneer je via iTunes en laat eventueel een review na. Want hoe meer atypische zielen in het ondernemerswereldje, hoe liever volgens mij. Heb je liever ook beeld bij deze klank? Abonneer je dan op mijn playlist op YouTube. En ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering. En hopelijk jullie ook. Tadaa.